Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker med mig Sissel. Och mig Åsa. Så nu Åsa, nu är det 2020. Är du peppad? Jag är jättepeppad. Vem gillar inte 20-talet liksom? Det glada 20-talet, det hoppas jag på i alla fall. Jag med. Eh, har du, ibland har man ju sådana läslöften. Eh, jag tror att vi har sagt i några avsnitt att de eh, kanske inte alltid är så bra. Men har du något läslöfte för i år? Nej, jag har bara löfte att inte ge något löfte. Mm. Jag ska bara gå på magkänsla och det som eh, lockar mig för stunden. Njutningsläsning, inte så mycket pliktläsning. Mm. Jag, hade, jag har haft mål i flera år att jag ska läsa 52 böcker per år, minst. Och även om man når upp i det så blir det så stressigt där vid december när man ska nå upp i sina mål. Jag vill också bara läsa för att det är roligt att lyssna. Blir det inte lite fusk med sådana där antal böcker mål också? För då börjar folk läsa korta böcker bara för att det ska bli rätt antal istället för att läsa de böcker man helst vill läsa. Det tycker jag är tramsigt. Ja, nej, så jag skippar det och istället har jag bara packat min bokhylla med massa bra böcker. Mycket klokt beslut. Jag, jag stöttar dig. Ja, Helhjärtat. I det, det känns bra. Ha en trygg start på 2020. <laughs> Men, vad har du i din bokhylla? Jag har i min bokhylla en bok som heter Andarnas hus. Och den titeln är säkert många som känner igen. Det är närmast en modern klassiker av den chilenska författaren Isabel Allende. Den filmatiserades på 90-talet också med alla de största skådisarna. Det är Glenn Close och Meryl Streep och Jeremy Irons och Winona Ryder är med också. Inte så chilensk casting kanske du tänker då och det är ju korrekt uppfattat. Men nu är heller inte filmen vi ska prata om, vi ska prata om boken. Och den är lysande. Halvvägs igenom vågar jag säga att den är lysande. Det är magisk realism när den är som bäst, tycker jag. Den pågår lite vid sidan av. Det är inte det det handlar om, utan det bara existerar ute i marginalerna. Inga konstigheter, utan Klara, som förekommer i boken, hon kan spela piano utan att lyfta locket. och Hon kan flytta på stolar och hitta försvunna avhuggna huvuden i buskage om det behövs. Så det är inget konstigt med det. Det är en praktisk talang att ha hitta. Är det bara huvuden eller andra kroppsdelar också? I, specifikt huvudet ja. i det här fallet. Mm. Hon hade säkert kunnat hitta en annan kroppsdel med. <laughs> Men nu var det det som saknades. Mm. Såklart. <laughs> Och den här huvudkaraktären Klara då, hon är hon är intressant men det är inte hon som driver handlingen framåt genom sitt beteende, utan det är de andra karaktärerna i bokens reaktioner på Klara som skapar eh, liksom drivet framåt. Eh, och en, ett sådant exempel är att hon, Klara som barn fattar beslutet att sluta tala efter att hon har varit med om en traumatisk upplevelse. Hon, hon kan alltså tala, men hon väljer att avstå. Och det skapar väldigt många starka reaktioner i hennes familj. Och jag har ett klipp som jag skulle vilja spela upp och som är typiskt också för språket i, i boken, om du vill höra. Ja, jättegärna. Lanana hade för sig att man kunde få flickan att tala om man skrämde henne riktigt ordentligt. 
och i nio års tid envisades hon med att hitta på desperata utvägar för att sätta skräck i Klara, men lyckades därigenom bara göra henne immun mot överraskningar och skrämsel. Snart var Klara inte rädd för någonting. Det berörde henne varken att utmärglade likbleka monster visas i hennes rum eller att vampyrer och demoner knackade på hennes fönster. Lanana klädde ut sig till sjörövare utan huvud, till bödel från Tauern i London, till varg och till djävul med horn, allt efter ögonblickets inspiration och uppslagen hon fick ur några skräcktidningar som hon köpte enkom för ändamålet. Och även om hon inte kunde läsa vad som stod i dem kopierade hon illustrationerna. Hon la sig till med vanan att smyga ljudlöst genom korridorerna och överfalla flickan i mörkret, att tjuta bakom dörrarna och gömma levande insekter i sängen. Men ingenting av allt detta fick Klara att säga ett ord. Ibland tappade hon tålamodet, kastade sig på golvet och sparkade och skrek, men utan att uttala ett enda ord på något känt tungomål. Eller också skrev hon på den lilla griffeltavlan hon alltid bar med sig hemska förolämpningar mot den arma kvinnan som gick ut i köket och grät över att inte bli förstådd. Jag gör det ju för ditt eget bästa, min lilla ängel, snyftade Lanana, insvept i ett blodigt lakan och med sotsträcka bränd kork i ansiktet. <laughs> Visst är det bra? Ja, det är så subtilt snyggt gjort också. Det, ja, nej, jag tyckte det var jättebra. Jag gillar verkligen uppläsaren också. Mm. Har hon läst det är Gunilla Nyros som läser. Det, det är en väldigt bra inläsning. Mm. Inte överdramatisk, för det är en ganska dramatisk handling som mm. du hör. Men jag älskar den här familjemedlemmen som bestämmer sig för att det bästa sättet att få en liten tjej att börja snacka igen. Och jag tror att hon är kanske, vad är hon, 9-10 år när det är att skrämma livet ur henne och sen bli så liksom kränkt av att metoden inte funkar. Så att man börjar grina. Det är jättebra skrivet och det finns många sådana där bra passager. Ja, men den låter lite finurlig. Mm. Liksom, den har tänkt till och kommer på saker som man aldrig skulle komma på själv. Och sånt ja. gillar jag verkligen i en bok. Den har verkligen tänkt till. På många olika sätt. Den... Den handlar om familjekonstellationer, det finns mycket avundsjuka och svartsjuka inom familjen, inte minst eh, gentemot denna Klara. Det är många som tävlar om hennes gunst, alltså inom den egna familjen och vem som stå, ska få stå henne närmast och sådär. Så att andra familjemedlemmar börjar bryta kontakten med varann eh, över den här frågan. Och Klara själv, hon svävar sväva liksom ovanpå. Och verkar inte märka så mycket alls utan det är allt det andra. Men sen utöver att det är en släkthistoria, en familjehistoria så är det också en politisk bok. Mm. Och det älskar jag. En av huvudkaraktärerna är en svinaktig patron som våldtar kvinnor till höger och vänster och sätter skräck i arbetarna. På gården, de gömmer liksom sina döttrar från det de är 11-12 år för att han inte ska, den här äckliga patron ska överfalla dem. Och, men han själv, han ser på sig som frälsaren som har kommit till bygden och, och liksom fått ordning på barbarerna som levde där förr och gjort dem till civiliserade människor i princip. Och sen har vi dessutom då en pojke som växer upp under denna 
despot och är son till en av arbetarna. Och han i sin tur eh, växer upp med en, en övertygelse om att om bara alla hönorna går samman så kan de picka livet ur räven med sina näbbar. Och de här två parallella spåren är jätteintressanta. Så att den har väldigt många lager och jag gillar alla lagren. Jag är som sagt på halvvägs igenom men jag tror att jag kommer älska den här Öster om Eden mycket. Oh, det är high price indeed. För den minns jag att du verkligen tyckte om. Ja. Kul. Jag har tänkt länge att jag ska läsa Ajende. Um, hon skrev någon ungdomsserie, tror jag. Odjurens stad som kom ut 2002. Mm-hmm. Uh, finns inte i digitalt format. Men jag minns att jag älskar de böckerna så himla mycket. Och sen dess har jag tänkt att jag ska läsa hennes vuxenböcker. Men det har inte blivit av. Men... Den här är fantastisk. Och det här är ju just en lång bok. Som kan bli ett problem för någon som har satt ett läsmål. Att de ska läsa 340 böcker i år. Mm-hmm. Men... Om man då skiter i det och tänker jag ska bara läsa de bästa böckerna jag kan komma över, då är Andarnas huset jättebra val. Jag rekommenderar av hela mitt lilla hjärta. Hur kom du på att du skulle välja den? Men det är en bok som jag hade i bokhyllan när jag var tonåring. Som sagt, den var ju stor då på 90-talet när, när filmen kom. Och jag gick på högstadiet. Och sen... Ja, kommer jag väl inte för, men den har alltid funnits kvar i någon slags mental läslista på något man vet att man borde. Och sen av någon anledning så kändes det som att det var rätt tid. Jag vet inte, det är så där igen som det var med Östromeden, att stjärnorna bara har radat upp sig. Rätt författare, rätt bok, rätt läsare, rätt tid. Det var, det var menat att det skulle vara nu. Det låter som du har fått en jättebra start i alla fall. Det har jag verkligen. Hur går det för dig? Har du fått en bra start? Alltså jag blev nog lite ivrig så att jag har kastat mig på typ tre böcker samtidigt. Oj. De är väldigt olika. Så jag läser en och lyssnar på en och sen hittar jag en annan idag som jag är väldigt pepp på. Men jag kanske sparar den till en annan gång. Men jag började läsa Eileen av Otessa Morsfeg som var ett hypad när den kom för ett par år sedan. Och jag vet, speciellt mina brittiska kompisar var helt sålda på den här boken och tyckte den var så bra. Så jag gjorde också en sån att, men här har jag hört, nu hittar jag den, nu ska jag läsa den. Och jag tror att det här är en bok som du kan tycka om, Åsa, för att det här är så mycket misär. Alltså den är så hemsk och mörk. Men ibland så dyker det upp lite ljusglimtar som får mig att hoppas att den kanske, det kanske händer någonting bra. Det kanske slutar lyckligt för henne. Men den handlar om Aileen Dunlop som jobbar som sekreterare på en ungdomsanstalt för unga pojkar på 60-talet. Hon bor med sin alkoholiserade pappa. Hon har en syster, men den här systern bara försvann och verkar ha något ändå ganska stabilt liv någon annanstans. Men hon är bara i periferin och mamman dog för ett tag sedan. Och Eileen har fått en bild av att hon är hemsk, allt är hemsk och att hon är ganska. Hon har en väldigt vidrig bild av sig själv. Allting är äckligt. Hur kan någon tycka om henne? Hur kan, hur kan hon existera i princip? Men dagen ändå rullar på hela tiden. Och hon har någon crush på en av de här fängelsevakterna som verkar vara en riktigt hemsk person också. Men väldigt stilig och hon kör bil och stannar utanför hans hus och hoppas att han ska komma ut så hon får se honom. Hon har ett väldigt ohälsosamt beteende överhuvudtaget. <laughs> Jag tycker oh. hon låter helt normal. Ja, verkligen. Mm. Hon äter säkert ingen frukost heller. 
Men ibland kommer det lite ljusglimtar i form av det är någon slags återberättelse. Så att det kommer ibland så här. Men när jag flyttade från staden Exville, då fick jag en bättre bild av mig själv. När jag åt lite mer så blev jag lite hälsosammare. Så att någonstans så kanske det blir... Hon blir mer tillfreds med sig själv. Och i, jag bara kom en bit. I beskrivningen av boken så ska hon också träffa på eh, Rebecca St. John som dyker upp på hennes jobb som är, verkar vara en liten solstråle i hennes liv på något sätt. Och de skapar någon slags intensiv vänskap. Jag tycker det är väldigt spännande med de där intensiva vänskaperna som i eh, men som flickorna eh, av Emma Klein till exempel. Så att jag eh, ska härda ut ett tag till med den här boken och genom misären och hoppas på ljusglimtarna, tror jag. Jag vill veta vad det är som alla tycker är så himla bra med den. Och den har ett väldigt speciellt sätt att berätta eh, som känns väldigt nytt. Så den biten tycker jag om. Men det är jobbigt. Det är så tungt. Alltså, det är så mörkt. <laughs> Men det här kanske kan vara en bok där du och jag möts på mitten. Att, att vi båda skulle kunna älska den och jag kan älska den för mörkret och du kan älska den för ljusglimtarna. Ja, det låter lite så, för jag tyckte det här är ju toppenbra. Sen började du prata om en liten solstråle som kom in i livet och då tappade jag omedelbart intresset. <laughs> Hon beskrivs som den smarta, snygga och glad linta, så det ja. kändes lite soligt. <laughs> Men eh, vi ska stiga. Mm. Det kan vara jag som är väldigt höga förhoppningar. Jag gillar ju glada böcker oftast. Ja, nu kan jag inte hålla mig längre. Nu, nu vill jag prata om titlar. Mm. Då gör vi det. Yes. Okej. Okay. Mm. Eh, vi, vi kanske ska börja med att bena ut vad vi tycker är. Det här är ju högst subjektivt. Du som sitter och lyssnar, du behöver inte alls hålla med. Det är det fina. Eh, det Jag kan... och Åsa håller ju sällan med varandra. Så det är bara bra om det är lite fler åsikter. Du bara stämma in i åsikts. Och som alltid Kören. får ni jättegärna mejla oss eller lämna en kommentar i appen om det är någonting vi pratar om som ni tycker låter intressant eller ni inte håller med om eller har någon annan åsikt om. Vi vill jättegärna höra från er. Helt sant. Okej, okay. så en bra titel. Vad, hur är en sån? Vad tycker du? Jag har funderat jättemycket på det här. För jag... Det är svårt med titlar. Det är som, när man väljer en bok det är så mycket annat som, som spelar in. Men jag kommer fram till att jag nog gillar en titel som, som skapar en fråga på något sätt. Så, ta Eileen som ett exempel. Då blir frågan liksom, vem är Eileen? Var, varför förtjänar hon att ha sitt namn som titel? Är det, vad, vad gör hon för märkvärdigt eller intressant som, som skapar den här? Och då, den frågan eh, tror jag är en viktig del i, i hur jag tycker en bra titel ska vara. Och jag tror att jag gillar att de ska vara ganska korta också. Jag gillar typ den oändliga historien, det är också en jäkligt bra titel. Mm. Och den hemliga historien, de är ganska lika, men båda är ganska bra. De har ju också någonting, man vill veta vad är den här historien som gör det så spännande. Mm. Vad tycker du då, Asa? Jag håller med dig om det du sa. Jag vill också att det ska väcka någon slags fråga. Men jag tycker också att det är viktigt att det, att det reflekterar innehållet. Att det, för det har ju hänt att jag har läst en bok och tyckt att Titeln var vald för att attrahera mig, men sen inte stämmer väl överens med innehållet. Och då blir man ju besviken. Det är lite som med omslagen. Att det ser ut som en genre, men är någonting annat. Det, det, det gillar jag inte. Så det, det ska vara intresseväckande, men det ska också visa på en riktning. Mm. Hellre att det är för vagt än att det är missvisande. Verkligen. Ja, men ta till exempel en... Um... 
titel som bara har ett ord i sig. Mm, det är ju vanligt. Ja, och där är det ju ganska diffust. Men det kan också vara jättespecifikt. Ta till exempel eh, Nattfilm av Marusha Pesso, en av mina favoritböcker. Nattfilm kan ju vara vad som helst. Det kan vara en film som handlar om natten, som visas på natten, som är inspelad på natten. Det kan vara jättemycket olika saker. Men den handlar ju om en regissör som gör skräckfilmer och den mörka historien där bakom. Och då blir nattfilm väldigt symboliskt också. Så där tycker jag, jag gillar nog titlar som bara har ett ord. För det kan betyda så himla mycket jag gillar när det är många lager i saker. Jag tänker på Hunger som du läste också av Alma Katsu. Ja, precis. Det är ju, efter att jag har inte läst boken, bara hört dig berätta om den. Men det gjorde du väldigt levande. Och om jag förstår det hela rätt så går, drivs hungern så långt så att det är några människor som till slut måste... Äta varandra. Äta det varandra. Det, 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 bara säga det. Mm. det var svårt att säga det. Men, men du sa det åt mig och nu ja. vågar jag också säga det. Som börjar äta varandra. Och då blir titeln Hunger väldigt... Vilken spänst det blir i den. Mm. Och, oj, oj, oj. Och just den var också... En, för jag visste innan vad den skulle handla om. För att det är ändå baserat på verkliga händelser. Så då visste man att oh, ja, men det kanske anspelar på det där. Men sen efteråt när man har läst den så kan det anspela på andra saker också. Hunger efter närhet. efter ja, De svalter ju också liksom, på många andra sätt. Mm. Men efter ett bättre liv också va? För de rör ja. på sig förhoppning om att hitta någonting bättre. Precis. Så det, där var det också så här bra. Det blir mångfacetterat med bara ett ord i titeln. Mm. Men det kan också vara lite för diffust ibland. Om man ska välja mellan eh, tio böcker så vill man kanske ha en lite tydligare indikation om man är ute efter något speciellt ibland. Ja, för det får inte bli fantasilöst heller med bara ett. Alltså hungerspelen, är inte det ganska fantasilöst? Att boken heter Hungerspelen och handlar om hungerspel. Ja, det kan vara också för att man har hört det så många gånger. Om, mm, kanske. Om, om igen. Men tänk om den hette typ Spöket. Det hade varit, jag vet inte liksom, vad hade det, det hade varit för diffust för mig. Ja, det är sant. Eller bara film. Det, det behöver nog vara någonting mer. Ja, men du, jag, jag skulle vilja, jag, jag har lite olika punkter som jag tänkte vi kunde harva oss igenom. Ja. Som en slags skelett. Mm. Jag tänker på titlar som är väldigt långa. Mm. Som hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Väldigt lång titel. Ja. Vad gillar du det? Alltså, man kommer ju ihåg den. Eller gör man det? Man kommer ju vara så här, han klev ut genom någonting. Och gjorde någonting. Men det, det kommer ju förkortas till hundraåringen. Och alla, specifikt i det här fallet, för det blev en sån enorm hit. Så säger du hundraåringen till någon, kommer de veta vad det är antagligen. Mm. Men, ja, jag... Jag är tveksam. De rullar ju ganska fint av tungan så här. A gentleman's guide to vice and virtue. Eh, där är det lite snyggt med vice and virtue. Låter ju fint. Den har ju också en uppföljare som heter eh, The Lady's Guide to Petticoats and Piracy. Jag gillar de titlarna. Är det alliterationen där som är? Jag tror det. Det, det, det låter bra. Ja, jag tänker inte vara mer avancerad än så. Jag är en lättflörtad människa. Okay. Alliterationen funkar alltid. Det vet varenda människa som har varit på något seminarie. Mm-hmm. Jag är... Jag är lite... Men för det första så kan man ju diskutera vad som är en lång titel. Mm. Är det att det är många ord eller är det att det är långa ord? Är Jag får ner till bror en lång titel? 
Jag tänker att en lång titel innehåller liksom flera satser på något sätt. Nu var det länge sedan jag pluggade grammatik. Så att, eh, ignorera mig om jag har fel. Men så här, hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Då är det en lång titel. Mm. Eh, en äldre dam med onda avsikter. Då är det också två delar. Liksom. Eh, men jag får ner till bror. Då är det ju bara en sak. Så den tycker inte jag är lång. Jag tycker den blir lång om den innehåller liksom flera delar. Mm, så det är varken egentligen längden på ord eller antal ord, utan det är meningsbyggnaden. Ja. Okej. Okay. Mm. Då fick jag känna mig lite vetenskaplig här. För jag tycker inte heller att jag får ner till bror i en jättelång titel. Nej. Och där, där kan vi också snacka snygga titlar, för att det är tre böcker. Mm. Jag får ner till bror. Vi, vi får upp med mor. Och vi, sen får vi hem igen. Mm. Alltså det är, det är genius. Det är genius. Mm. Och det är ju ännu mer genius för att brorsan i det här fallet också heter bror. <laughs> Men nej, så den titeln tycker inte jag är så lång. Och på något sätt så ropar långa titlar till mig att det är någonting... Alltså att, att, innehåll, att det är menat att vara underfundigt på ett sätt som jag har lite svårt för. Det känns som att de säljer det lite för aktivt. Mm. Här är det vad jag menar. Mm-hmm. Det gör mig kanske lite misstänksam. För jag tänker att vad är det de behöver dölja när de titeln är så lång? Men sen å andra sidan, i vissa fall så behöver titeln vara lång. För att det sätter tonen för boken på något sätt. Om man tar hundraåringen igen. Mm. Det är ju en lång titel. Mm. Men det händer ju också väldigt mycket saker i den boken. Mm. Så där speglar ju titeln på något sätt innehållet. Och man får den underfundigheten som du kanske är lite skeptisk mot redan i titeln. Ja, sant. Men det, det är nog att det behöver finnas någon liten, något Knorr. lite knorrigt. Ja. <laughs> ni ser ni inte Åsa, men de sitter och gör en så här knorrig snurr med handen. Jag knorrar med fingret. <laughs> <laughs> Medan jag letar reda på vad det är jag försöker säga. <laughs> Ja, nej, så, så där är, det är lite för pushig. Mm. They're overselling it, mm. som man säger på utrikiska. Mm. Så jag är inte helt såld. Men om avlivningskliniken Tusenskönan, som vi har som e-bok av Martina Montelius, om det är en lång titel, då vill jag tipsa om den. Mm. För att Martina Montelius, alltså vilken underbart orädd människa hon är. Hon slår mig som någon som inte låter sig skrämmas av någonting. Och hon har skrivit en bok som utspelar sig i nära framtid. Och där är assisterat självmord tillåtet. Och det har ett gäng entreprenörer upptäckt som ett nytt eh, käckt sätt att tjäna pengar på. Och just avlivningskliniken Tusenskönan då. Den drivs av en man som heter Brage och hans två exfruar Marianne och François. <laughs> Och det är som liksom ett slags lyxspa fast där man dör på slutet. Jag har hört om den här, vad ska man kalla det, tropen förut också. Om några dödskliniker som... Ah, nej, det är väldigt märklig den där grejen. Alltså den är inte för alla. Nej. Det är oerhört svart humor. Ja, jag kan tänka mig Men det. jag höll ju såklart på att skratta ihjäl mig. För sån är jag. Får jag läsa lite? Ja. Jag kan bara säga... Jag höll på att säga någonting om titeln och nu kommer jag på vad det var tror jag. Att den är så, redan i titeln 
så börjar den så himlas avlingningsklinik. Redan där vid det ordet blir man så här. Huh. Och sen så kommer det tusenskönan. Som är ett väldigt vackert ord. Man blir kluven redan innan man öppnar boken. Det är ju en sån makaber krock ja. mellan avlivningsklinik och tusenskönan. Och det, så fortsätter ju boken sen med alla dessa makabra eh, delar som slås ihop. Eh, den, som, eh, den som pratar nu där jag ska läsa, hon, det är bokens huvudkaraktär. Eh, hon heter June. Mm-hmm. Och hon säger så här. Jag är nu nyanländ till avlivningskliniken Tusenskönan. Logistiken kring min sorti är färdighanterad. Jag har anlitat firmans sista rycket för att skyffla bort mina saker till blocket köpare, antikvariat och i brist på bättre soptippen. Nu äger jag blott min tekniska apparatur, dator, telefon, läsplatta samt givetvis mina kläder, min makeup, mina hår och hudvårdsattiraljer, smycken etc. Tre resväskor fulla. Vad som ska hända med dessa tillhörigheter efter min död är mig fullständigt likgiltigt. Det är ju bara konsumtionsvaror. Nej, jag bryr mig inte om att det ska sorteras miljövänligt, återvinnas eller komma någon underpresterande undersköterska till del. Släng dem i sopnedkastet vet jag. Eller kör in dem i krematorieugnen tillsammans med mina kvarlevor. Kör så det ryker. Mitt rum här är trevligt. Jag har till och med ett eget pentry. Inte för att jag tänker använda det. Jag ska äta på klinikens restaurang varje dag. Det har jag betalat för i förväg. Jag dör all inclusive. <laughs> oh my god. Oh. Älskar! Ja, på något sätt så är det ju... Om inte igenkänning, men det är ju någonting i det där som... Man förstår. Och som säger väldigt mycket om dagens Sverige, om vår ja. samtid, om... Människor, vi sitter bredvid på bussen. Eh, sen finns det, det här är ju väldigt roligt. Men, men denna huvudkaraktär, eh, June, hon är, hon är en avskyvärd människa. En avskyvärd du människa. Menar du inte. Jag fick inte Och... alltid intrycket av den här korta, korta bilden. <laughs> men det är ju också en förutsättning. För att tänk om man skulle lä- följa en människa som har lagt in sig på avlydningsklinik. Och som man får väldigt varma känslor för. Det är en helt annan typ av bok då. Mm. Sen finns det mjuka sektioner i den här och humanistiska delar i den här boken, absolut. Men från första sidan så sitter man och längtar efter att hon bara ska dö. Man ser fram emot det liksom. Ja. Du har fattat rätt beslut. Bra! Bra gjort! Det är en sån bok som man, man tycker lite illa om sig själv kanske, men man har också ganska roligt på vägen. Men det är nyttigt mm. att få syn på sig själv också. Mm. Så att, det, det är mitt tips på lång titel, Avlivningskliniken Tusenskönan, av geniet Martina Monterius. Jag tänkte plocka vidare på det där döden-temat. Ja! Tydligen så är det en grej i titlar idag när vi pratar om det. Men jag, jag tänkte prata om, det finns en bokserie som heter Begravningsbyrån Tranan. Mm-hmm. Vill du gissa vad det är för genre för den? Är det feel good? Ja, det är det. De är skrivna av Eva Klingberg. Och de verkar jätteskärmiga. Jag tycker ändå att det är lite fint med en, med en feel good som handlar om livets slutskede på något sätt. Och, och lite ta bort um, att, att det behöver vara så himla hemskt. Men i alla fall, där har alla titlar namn efter salmer fast med en liten twist. Så uh, där rosor aldrig dör, så är det en strof. 
Eh, där heter den istället Där rosor faktiskt dör. Mm. Och så är alla titlarna på den här serien. Och det tyckte jag var klyftigt. Jag gillar klyftiga titlar också. Mm. Så det, det, därför tänkte jag ta den som exempel. Och den handlar ju om den här begravningsbyrån, eh, Tranan. Där eh, Sandra jobbar på sin eh, mosters begravningsbyrå och alla som kommer dit. Och klassisk filgud. Så den verkar supermysig också. Även om den handlar om begravningar och döden. Men det låter som att de här i perfekt läsning jämte varandra. Att de kan balansera upp varandra där den ena är horribelt mörkt, komiskt och den andra är mer varm och kanske Komisk. värdig ja. i sin humor. Jag tror det. Ja. <laughs> ja. <laughs> Ska vi gå vidare till en annan punkt som är märkligt översatta titlar. Ja, ja, ja. Jag har en rolig. Men du kan få börja. Nej, börja med din rolig. Okay. Jag blev nyfiken. Ja, för jag stötte på den här eh, häromdagen eh, som heter på svenska heter den En het sommar. Mm. På engelska heter den The Devil and the Deep Blue Sea. Och det är så totalt skilda saker. Jag tycker det är underbart. Och, Och det låter som två olika genrer. Det är en, en erotisk titel som Tydligen försöker nå olika målgrupper här. Ja, så det är en erotisk titel. Mm-hmm. Säg igen, The Devil and the... Uh, Deep Blue Sea. Deep Blue Sea. En het sommar är ju mera pang på rödbätan. Ja, även den är lite mer straightforward. Mm. Mm. Ja, jag skulle nog räkna mer med att få det som det låter att man ska få av en het sommar. Ja, men jag gillar också klangen i Devil and the Deep Blue Sea. Det låter som en, en låtstrof. Det låter som en bättre bok än en het sommar. Ja, det låter... Sticker jag ut hakan nu och säger. Ja, men någon sån här sommarromans med någonting ganska hemskt. En mörk hemlighet i bakgrunden. Det hade jag trott att det var, tror jag. Mm. Det är ändå också lite mer kittlande kanske med om djävulen ska in i det här och ja. vara med på ett hörn. Men Deep Blue Sea låter också lite som att någon håller på att drunknar. <laughs> jag fick en annan tanke men vi behöver inte snuska ner oss i det det här är, nu kommer en helt annan titel oj oj, tvärakast Shoot. Ja, för att jag har en barntitel oh, det var mm. verkligen tvärakast ja. yep. och det är en bok som i original heter Charlotte's Web mm. och i översättning heter Fantastiska Vilbur det handlar om en gris jag tänkte just det, jag vet inte om jag läste den här någon gång men varför byter de, varför måste handla varför fick det inte handla om Charlotte? Det, jag tycker att det här, här har vi ett problem, ja. känner jag för att det blir ju ett byte av fokus med bytet av titeln mm. för i ursprungstiteln då belyses egentligen en väldigt specifik scen i eh, i boken, där spindeln Charlotte spinner ett nät som, där hon spinner in olika ord för att höja den här lilla grisens självkänsla. Det är väldigt gulligt. Och hon talar om hur fantastisk han är. Eh, för i ärlighetens namn så är ju Wilbur inte alls fantastisk. Han är ju en vanlig jävla gris. Jag har nog läst den här inser jag nu. Ja. Mm. Vilken liten kulting som helst egentligen. Mm. Men tack vare Charlottes fina vänskap och allt som hon gör så bröstar han upp sig lite grann. Och det är en väldigt gullig historia. Men att då säga att boken heter Fantastiska Wilbur. Nej. Nej, men det är ju, det är ju lur. 
<laughs> Där är det en vilseledande titel. <laughs> så jag, nej, jag gillar inte det tilltaget. Jag tycker Charlotte's Web är en jättefin titel. Och just mm. det där att det är först när man kanske har läst färdigt verkligen hela, hela boken. För Charlotte's Web får förekomma flera tillfällen. Och den har ett, ett jättesorgligt och fint slut. Och mm. det är en fantastiskt bra barnbok. Jag funderar bara på om man skulle direkt översätta den. Charlottes nät, nej, Charlottes spindelnät. Varför kan den inte heta Charlottes nät? För det låter som att försöka fånga in någonting. Mm. Det gör hon i för sig också. <laughs> ja. men, men, men däremot tänker jag att nu så mm. hade Charlottes nät varit en mer komplicerad titel än när den först kom ut. För nu skulle nog folk tänka på internet. Mm. Och det mm. har absolut ingenting med den här bondgårdsgrisen att göra. Så, men det är ju svårare att översätta än vad man kan tro. Ja, ja men jag tror att speciellt... Hellre det att man översätter den till någonting helt annat på svenska än har kvar den engelska titeln, tror jag också. Mm. Och på barntitlar, då tycker jag... Då ska det översättas. Mm. Jag har en, en där det är olika... Den engelska och den svenska är olika, men tycker båda är... Jämnbördigt bra. Mm. Det är nyårsfesten på svenska och The Hunting Party av Lucy Foley. Och där tycker jag båda är lite... De är lite olika. De, de säger att det är lite olika böcker. Nyårsfesten känns lite mer feel-good thriller-aktig. Medan The Hunting Party låter som en thriller. Mm. Men det är ju en relationsthriller så båda två funkar egentligen. Men det eh, kommer nog locka helt olika sorters förväntningar. Ja, det, det kan jag verkligen hålla med om. Och jag, jag ser problematiken för eftersom ordet party mm. har flera betydelser så är det, det blir svåröversatt. Ja. Men The Hunting Party låter mycket mer brutalt. Ja. Nyårsfesten skulle, där kanske är en titel som är så kort så att den kan laddas med väldigt många olika betydelser. Ja. Det, och för om man hade översatt den med någonting med jakt så hade den också tappat. Det handlar om ett gäng eh, gamla vänner. De har firat nyår tillsammans i många, många år. Och nu har en av de här vännerna skaffat en ny flickvän. Och hon har då planerat att de ska åka upp till de skotska högländerna till en isolerad eh, stuga kan man inte kalla det riktigt. För det är ganska fint. Och de har, eh, och de har tjänstefolk som jobbar där, servitörer. Och det eh, bor två personer där heltid som tar hand om det här stället. Men... Så kommer de dit och det visar sig att alla har lite hemligheter. Folk är kanske inte riktigt samma person som de var när de studerade tillsammans. Och sen blir någon mördad. Och den börjar med att någon blir mördad så det är ingen spoiler där. Och det är de här relationerna i det som gör den så himla bra. Och den engelska versionen har också flera inläsare vilket är väldigt snyggt om man gillar det. Men den svenska inläsaren av Anna-Maria Kjell och hon är ju en fantastisk inläsare också så att vilken man än väljer kommer man få en riktigt bra ljudboksupplevelse. Och jag ser jättemycket fram och lyssnar klart för jag har ingen aning om vem som är mördaren. Mm. Är den karaktärsdriven eller handlingsdriven? För jag gillar ju däckare som är egentligen en roman. <laughs> alltså det är ju en pusseldäckare om någonting. Men den är väldigt karaktärsdriven måste man nästan säga. För att det handlar ju om man följer tre, fyra olika karaktärers olika perspektiv hela tiden. Där de eh, ser på varandra på olika sätt och tolkar varandra. Så då, vad de gör och tänker. Okej, okay, inte så mycket vad de tänker. Vi stryker det. 
Men där de ser varandra hela tiden och försöker tolka vad de gör och vilka de är och vad de döljer hela tiden. Så den är ganska karaktärsdriven tycker jag. Väldigt välskriven också. Den är rolig och den har fingertoppskänsla för det där som lite skaver i gamla vänskaper när man har känt varandra väldigt länge men kanske börjar bli olika ändå. Mm. Den låter jättespännande. Ja, kan starkt rekommendera. Jag fick tips av en kollega här. Som Angelica som hade på den förut faktiskt. Mm, då är det ett pålitligt tips. Mycket bra tips. Mm. Nyårsfesten eller The Hunting Party ja. av Lucy Foley sa du. Precis. Ja, den hamnar ju i bokhyllan. Mm. Jag skulle vilja be att få utföra en rant. Ja, alltså en åsarant som början på 20-talet. Hit Bra. För er som inte vet vad rant betyder så är det alltså när man går fullkomligt loss i någonting och håller en monolog om någonting som man har starka åsikter kring. Jag kommer göra detta nu och det gäller titlar. Jag har en sak som retar mig. Något oerhört. Det är ett ord. Och när det förekommer i titlar då får jag nässelutslag. (laughs) Och det är allting med ordet Liten, lilla eller små i titeln. Till exempel, ett litet liv. Det lilla bageriet. Det är en lilla ön i havet. Det lilla galleriet i solen. Det lilla simsällskapet vid havet. Det lilla hotellet vid Rydamor. Och så vidare och så vidare. Jag tycker det låter så in i helvete infantilt. Det, det är liksom pussel den lilla smuggelhunden. Eller när Findus var liten och försvann. Eller sagan om den lilla, lilla gumman. Du vet, det var en liten, liten gumma som hade en liten, liten stuga. Och en liten, liten ko och en liten, liten stäva. Vad en stäva undrar alla nu, men det skiter vi. Och en liten, liten katt. Det är för barn. Och det retar mig att det här får smyga sig in så okontrollerat i titel efter titel. Och nu har jag ett, en tankelek som jag skulle vilja utsätta dig för. Ja. Men några eh, just nu aktuella, eller ständigt aktuella titlar. Och vad som sker med dem när man lägger till ord som liten eller små. Vad skulle du till exempel föreställa dig att boken Den lilla klubben handlar om? <laughs> Det är ju uppenbarligen Kitty och hennes två kompisar som har startat en detektivklubb. Och det är inte Kitty när hon är typ 15 utan det här är Kitty när de är nio. Du tror inte den handlar om en kulturprofil som våldtar och förnedrar kvinnor till höger och vänster? Nej. Så som klubben gör utan ja. den lilla. Mm. Och vill ni veta mer om klubben, lyssna på vårt förra avsnitt när vi pratar om den ganska mycket. Det är jättebra. Och läs den själv mm. för Satan i gatan. Mm. Vad bra den är. Eh, flyga liten drake. Mm. Mm-hmm. Vad är det för slags bok? Det är också absolut en eh, typ 20-sidig barnbok illustrerad. Mm. Färgglad. Mm. Rar historia. Mm. Ungefär två meningar per sida. Mm. Alltså inte som braksuccén Flyga drake. En hjärtskärande historia. Mm. Torka aldrig tårar utan små handskar. Oj, oj. Den lilla ringaren i Notre Dame. Ja, men du hör ju hur det låter. Ja. Det måste få ett slut. Det är 
alltså det är uppenbarligen en väldigt stark trend i alla fall. Men det kanske är någon trygghet i det här. Jag förklarar den trygghet. Jag tror att du har rätt i det. Ja. Men jag har, känner ingen respekt för det behovet. Nej, det är helt okej. Okay. Men just som vi pratade om tydlighet innan. Lägger man till ett litet någonstans, då vet man, feel good, det är tryggt, klick bokhyllan. Men Så är det jag tänkt. Ja visst, men är det inte någonting... Men ja, det kanske behöver eh, luckras upp lite grann. Och kanske varieras lite grann. Det, det är så överanvänt det ordet. Och det är något fekt också. <laughs> det är något fekt med att använda ordet lite. Så här. så här, det är som konflikträdda människor. Eller, oh, nu vet jag, nu har jag den perfekta liknelsen. Shoot. Ibland ser man ung personal i serviceyrken och man märker att de har blivit tillplattade av olika svin som är och handlar i affären och så. Så att när de ska tilltala kund så vågar de inte längre göra det med sin egen normala röst utan de pratar bebisspråk med sina kunder. Hej, kan jag hjälpa dig med någonting? Ja. Det är vad som har hänt med de här böckerna också. Vi är helt ofarliga. <clears throat> ingen anledning att bli arg på oss. Vi utstrålar inget otäckt. Det är bara en liten ö i havet. <laughs> Jag tror du slog huvudet på spiken där. Men jag tror att jag också slog huvudet på spiken där. Det är jag säker på att du gjorde. Du brukar vara eftertänksam i din analys. Själv går jag mest igång. Och det har jag gjort nu. Ja. Icke en titel till kommer över bron med ordet liten. Jag tycker att din första rant för i år får ett A+. Den var mycket bra. Fina exempel. Bra vrede, I like it. Tack. Mm. Jag, tänk, jag ser en utveckling hos dig här. För, du, för bara ett och ett halvt år sedan så var du lite rädd när min vrede fick gå loss. Men nu har jag vant mig. Ja, och ser att det är inte så farligt. Nej. För att nu har jag ju fått ur mig det här. Jag har insett att jag sitter på helt andra sidan bordet så det är ganska lugnt. Även om du verkligen spårar ur så <laughs> sitter jag på tryckt avstånd. <laughs> jag har två mikrofoner emellan <laughs> ja. som barriär. Ja. Nej, men snälla alla författare och förläggare och vilka ni nu är. Håll inte på så mycket mer med ordet liten under 2020 än i rara. Med vänlig hälsning. <laughs> <laughs> Snacka om ljudböcker, podden. Mm. Om du vill kan jag balansera upp med att säga något jag gillar istället. Ja, men gör det. Okej, okay. så här. Vindens skugga av Carlos Ruiz Zafon. En underbar bok. Jag skulle säga att det är en modern klassiker. Också lite magisk realism. Har du mm. läst? Jag har läst. Gillar du inte? Nej, <gör> jag vet. Men Sissel, vad är det du säger? <gör> <gör> alltså, jag ska ge det, det dröjde ett tag innan jag läste den. Det kändes som alla andra hade läst den. Så jag tänkte, nu ska jag göra det också. Det kan vara så att jag hade lite för höga förväntningar och att den var lite för hypad av mm. alla runt omkring mig. Det var en väldigt lätt läsbok. Det gick ju som vinden. Snyggt. Mm, tack. Att läsa igenom den. Men om någon frågar mig nu vad den handlar om skulle jag kunna återberätta det. Den, den, gjorde inget... den lämnade ingen stark skugga efter sig. Nej. Oh. Oh! Oh, ja. <laughs> jag tyckte den var fantastisk när jag läste den. Men jag hade å andra sidan inte hunnit höra så mycket om den. Mm, men jag gillar den historiska biten. Jag tyckte det var väldigt spännande. Den biten. Det är det jag kommer ihåg. Men sen var det något mellan pappa och, och en son. Och, son och... och ett hemligt bibliotek. Oh. Och magisk realism. Nej. 
Åh, oh, underbart. Mm. Och en jättevacker titel, Vindens skugga. Ja, det oh, håller jag, jag, jag med om. Det bara fladdrar i bröstet för att det är så vackert. Och det boken heter Vinden ja. skugga. There we go. Och den här har jag ju längtat efter att den ska komma som ljudbok hur länge som helst. Och nu äntligen, äntligen sker det. Och inläsning inte av vem som helst utan superproffset Jonas Karlsson. Mm. Ja, det kommer bli superbra. Utan att ha hört det så kan jag ju lova att det här är, är ju... Det kommer bli magnifikt. Ja, det är verkligen så här efterlängtad att få in den som ljudbok. Hoppas att ni alla lyssnar på den. För och den är lång och bra. Ja, jag tycker alla ska lyssna på den för även om, även om jag inte tyckte den var det bästa jag har läst i hela mitt liv så är det ändå, det här är en liten bok man bör ha koll på. Känns det. Som du säger, det är en modern klassiker och jag tror att alla kan få ut någonting av den. Det tror jag faktiskt jag med. Mm. Jag tror den passar väldigt många, många titlar. Okej, okay, kanske inte så här en motvillig läsare. Den, det, här, det här är ju boken som en motvillig läsare skulle använda som argument till varför böcker är skit. Ja. Det är det ju, för att den är lång och, och lite flummig och handlar om en massa saker samtidigt. Och Men så. om man är lite, lite av en bokälskare, då... Ja, 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 vad man kommer få det fint. <laughs> Men, men Sissel... Ja, tiden går fort men man jag har vill höra. Vad vill du höra? Vad du tyckte om vi kom över havet? Ja, ja. ja. För det, där har du hållit mig på halster. Ja. Jag tyckte den var ju... jättebra. Gör du det? <laughs> ja. Yes, vad glad jag blir. Ja, jag sträckläste den. Och jag läste den på Readern, för vi har den som e-bok. Och sen efteråt så fick min stackars familj lida i ett par dagar när jag kunde dra... Allting, nästan vad vi än pratade om kunde jag dra en referens till just jag har läst en bok om fostorderfruar från Japan och i den händer det här och, så att de har uh, suckat lite väl tungt på slutet där. men jag tyckte den var superbra, jag älskade hur den var uppbyggd det var så snyggt, originellt och jag lärde mig jättemycket precis som du sa att jag skulle göra Jag blir skitglad nu för jag gav ju dig den, det boktipset i julklapp mm. Och så gick det hem. Ja, tack för julklappen. Hurra! Ja. Den är ju så fantastiskt bra. Och precis som du säger, postorderbrudar från Japan. Det låter kanske inte som... Det, jag skulle tro att man behöver liksom rekommendera den mer som eh, kvinnors livsöden. Japanska kvinnors livsöden på 40-50-talet mm. i USA. Ja. Då hade jag nog plockat upp den, mm. tror jag. För det är ju precis vad den handlar om. Och sen har den ju detta underbara narrativ. Ja, som är helt är unikt. Allting är vi. Och sen ibland så bara mynnar den ut i ett jag. Och sen kommer den tillbaka till vi. Men det är, det är som en flod som ibland går ut i små bäckar. Alltså att den... Och sen kommer tillbaka. Eller som en kör. Mm. Och så kommer ett litet solo och så är det tillbaka ja. till denna starka kör. Eh, det... Det, det är ett fantastiskt berättar perspektiv och, och att de går igenom både livets lyckliga och allra svåraste stunder tillsammans. Mm. För de färdas ju över havet tillsammans och det är ju en helvetesresa. Mm. Eh, men de föder också barn tillsammans. Alltså det är det... Åh! Åh! Vad den är bra! Men jag fick också, när det läst klart den, gå Wikipedia vad som faktiskt hade hänt. Jag hade nog velat ha... Jag tycker inte om sådär... Det kändes som till slut, till slut för snabbt. Jag hade väl haft kanske ett litet efterord. Så här, så här samlades det ihop, det här hände sen, det här var lägren och så. Det, det var nog det enda jag saknade faktiskt, ett lite mer... Det, det finns inget avslut för din pågående livshistoria fortfarande. Men ändå en liten mer, det här hände sen mm. kanske. Så vi vad författaren heter? Julie Otsuka, så är det nu i alla fall. Julie Otsuka, vi kommer över havet. Och vad tyckte du om din bok? 
Jag gillade min bok också. Ja! Jag har ju läst Gun Love av Jennifer Clement. Och det är ju inte en översatt titel. Jag fattar egentligen inte varför. Den har varit lätt att översätta. Och om min farmor skulle se den här boken, då hade hon trott att det var en bok som handlade om två personer som heter Gunn och Love. <laughs> <laughs> och jag vet inte varför den inte bara skulle kunna heta typ vapenkärlek. Mm. Eller något. Men den handlar i alla fall om Pearl, hon är 14 år, hon bor med sin unga mamma i en bil på en trailerpark. De lever under extremt fattiga förhållanden. Och trots detta svåra liv så är Pearl oerhört naiv och, och barnslig på många sätt. Eh, och eh, det är intressant att få en berättelse förmedlad av en karaktär som är så aningslös. Så att man själv känner att man hela tiden har fattat allt det hon inte har fattat. Eh, och det tyckte jag väldigt mycket om. Och det står mycket i få ord. Lite som i Vi kom över havet också, som är en tunn bok. Jag tror att Jennifer Clement har läst sin Chekhov. Mm-hmm. För det här vapnet som förekommer redan i titeln måste naturligtvis användas. Vapen ja. spelar jättestor roll för handlingens utveckling. Men otroligt bra språk, drabbande historia, icke-snyftig, icke-sentimental, men ändå, ja, vad ska jag säga, vad är ordet jag söker, Sissel? Hjälp mig. Relevant? Ja, det är den. Den är absolut relevant. Mm. Och ett samtidsdokument mm. också över USAs, ja, USA idag. Eh, dessutom har jag hunnit läsa ytterligare en bok av samma författare eh, sen vi sist spelade in podd. Och hon har skrivit en bok som heter Basquiat's enka som handlar om konstnären Jean-Michel Basquiat eh, och, eh, och hans flickvän. När jag var lite yngre så läste jag två böcker om konstnär också om eh, Van Gogh och vad heter han? Toulouse Latouek. Mm. Som jag också var, jag var så himla fascinerad av det. Jag har alltid tyckt om konst i och för sig. Men det, de har så konstnärer och deras liv alltså. Ja. Och det här är ju Brooklyn på 80-talet. Ja. Jean-Michel Basquiat hade också en, en relation till Madonna. Så hon förekommer ja. i boken. Men du, har, du brukar ju gilla böcker med konst och konstnärer och sådär. Så, där, så att jag tror att den här boken skulle kunna vara något för dig. Ja, jag ska lägga till den på min lista. För övrigt också en bra titel. Mm. Särskilt eftersom man inte var gift. Åh, oh, ja, det är en bra twist. Mm. Då är det också en klyftig titel. Mm. Mm. Okej, okay, nu har vi rekommenderat jättemycket böcker. Men vi har kvar månadens smash hit. Månadens smash hit. Så den här gången har vi tagit en titel som vi har pratat om förut. För att de är väldigt praktiska är väl ordet kanske. Praktiska och smarta mm. och bokhandlarvänliga. Ja, så vi har tagit under nio nätter av Denise Rudberg som månadens smash hit. Och det som är klyftigt här är ju att det är del nio i en bokserie och varje titel dessförinnan har haft respektive nummer i sin titel. Jättesmart om man inte vet vilken som är del fyra eller sju eller sådär. Då letar man rätt på den titeln som har fyra eller sju i sig. Ja, smart. Så jävla smart Denise. Ja, så då har vi... Lite annorlunda från hur vi brukar göra. Då har vi plockat de här tre orden och så ska vi rekommendera titlar baserat på under nio nätter. Ja. Ja. Du får börja. Så under har jag tagit underfallande stjärnor av Nora Roberts. För Nora Roberts skriver som bekant, kanske inte så mycket feelgood men romance och ibland med lite thriller-element- 
inte riktigt som Denise Rydberg är mer glamorös och ganska tydligt däckare. Men jag tror att gillar man Denise så kan man nog gilla Nora Roberts också. Jag läste jättemycket Nora Roberts när jag var yngre. Nu borde verkligen ta mig tillbaka till det där. Nu har du en chans. Mm. Mer då? Jag vill också säga att Underfallande stjärnor är del två i en serie. Första är på öppet hav i serien Familjen vid Chesapeake Bay. Vem läser in? Inläser är Hannes Meidal. Mm. En man? Ja. Där tittar en fördom ja. hoppade fram ja, ur, min, också, ur den... min mun. <laughs> men det är... det är jättebra. Jag ja. blev glad. Bra. Jag ska ta nästa också. Ja, det är lika bra. Ja. Du har ångan uppe. Okej. Okay. Till nummer nio så har vi valt eh, Nio drakar av Michael Connelly. Och Michael Connelly är ju en legendarisk nästan thrillerförfattare. Så därför tänkte vi att han passar in där om man vill ha lite mer åt däckarstråket. Eh, och det här är del 15 i Harry Bosch-serien. Men som med alla de här långa, långa serierna. Man kan hoppa in precis när som helst egentligen. Och gillar man det kan man börja från början. Men det är bara att börja med den här om man vill. Börja från början om man vill. Men Nio drakar, Michael Connelly inläst av Magnus Rosman. Min mamma älskar Michael Connelly. Det är hennes, hon älskar däckare och Michael Connelly är hennes bästa. Mm. Men ironiskt nog så lär hon sig aldrig vad Michael Connelly heter. Så vitt min mamma anbelangar så heter Michael Connelly McCulloch. <laughs> Lite mer skotskt. <laughs> och så att nu har det gått så långt så att jag börjar tro att också att han heter McCulloch. Det är som om man, när man har sett ett ord stavas fel för mycket och man till slut börjar bli osäker. Är det här rätt eller fel? Så är det för mig och McCulloch. Men han heter alltså Michael Connelly. <laughs> det är bra, då vet jag nästan när du pratar om McCulloch, då vet jag vem det är. Yeah. Tack för förvarningen. Mm. <laughs> nu, nu vill jag tipsa om en, en bok på, som är baserad på ordet Netter. Mm-hmm. Eh, och det är två år, åtta månader och 28 nätter av Salman Rushdie. Som ju är en slags tusen och en natt historia i modern tid. Mm. Och då faller det sig så att tusen och en natt adderar ihop till två år, åtta månader och 28 nätter. Därav titeln. Ah, snyggt. Och du gillar fyndig titel. Ja, jag tycker det. Då har man tänkt till. Då har man inte bara slängt på vad som helst. Utan då har man suttit där och bara... Det här. Och knåpat, suttit mm. och räknat. Jag ser honom framför mig, Salman Rushdie. Jag tror han har en papperskalender. Ja, ja det tror jag med. <laughs> och en penna. Och så har han suttit där och satt lite markerat och räk- adderat ihop i hörnet. Hur många, hur många dagar blir det här egentligen? Mm. Hur många år? Mm. Och så har han kommit fram med ett svar. Och så blev det titeln. Och så Tror du han kom titeln. på titeln först eller boken först? Jag tror boken först. Så den som vill ha lite så här blandat myt och saga och historia och samtid. Och, de, de ska jag ju nappa på den här. Vi har en som e-bok. Därav mm. ingen inläsare. Right. Det var, var vår smash hit. Ja, till nästa, till nästa gång. gång. Då ska vi prata lite, lite hälsa. Det är väldigt otippat ja. att du och jag ska prata om hälsa. Det tänkte... gör vi aldrig. Nej, vi är ganska ohälsosamma. <laughs> jag, är, jag står för det fullt ut. Jag är extremt ohälsosam. Ja. Men, men det kanske blir ändring på nu, vad vet jag. Vi betyder kanske blir inspirerade. Det, ja, betyder det att vi måste börja fika mer hälsosamt när vi har våra Aldrig livet. Alltså, va, hälsosamt fika är inte fika. Nej. Det är ju fruktstund eller något. Ja, Nej, bra. Skönt att höra. Mm. Men vem vet, när vi har lyssnat på våra hälsoböcker kanske vi kommer fram till att fika är precis det man behöver för att må bra. Mm. Så kan det mycket mm. väl vara. Den boken jag har valt till nästa gång, den har ingenting med fika att göra, men kanske med sömn. Så här va, när det kom nyordslista i år, jag, jag tycker det är roligt med ord. 
sitter och gör dagens nyheters ordquiz varje söndag och bara, åh, ett festligt ord, det ska jag ta in i mitt vokabulär. Så en <laughs> riktig liten tant. Ja. Ja. Men då är man ju också intresserad av nyordslistan och då stod ASMR där, Anders Sixten Martin Rickard. Och det visste jag inte vad det var, så då började jag ta reda på det och det är då en ny trend förhållandevis ny trend, alltså det har hållit på några år, men för mig var det nytt, eh, som går ut på att det görs olika ljud väldigt nära en mikrofon och det ska agera avslappnande, i bästa fall somnar man. Och jag har ju haft svårt att somna ordentligt hela mitt vuxna liv, så nu tänker jag att om jag får testa det här ASMR, då kanske det blir någonting fantastiskt. Mhm. Jag tycker det verkar konstigt, det ska jag erkänna. Men man ska inte döma på förhand. Så till nästa gång lyssnar jag på ASMR för nybörjare som är både författad och inläst av en person som kallar sig för Josefin ASMR. Ja, det låter jättespännande. Jag återkommer ju med resultat. Jag är en sån där som somnar mitt i filmer och sover kanske lite för bra. Så att jag tror att, men jag vill ändå testa någon sån här sömnmeditation och så hoppas jag att jag får ut lite mer än typ en halv minut av dem. Men jag, jag har inte riktigt bestämt mig vilken, det finns ett par stycken men jag återkommer i nästa avsnitt vilken jag väljer. Um, ja, jag har flaxat fram och tillbaka med de här hälsoböckerna, vilken jag ska välja. Men jag tror att jag ska lyssna på Hälsobalansen av Rangan Chatterjee, inläst av Charlotte Jonsson. För jag vet att han kommer ut med en ny bok och det snackas mycket om honom. Jag är lite nyfiken så att jag ska testa mig på den här. V- vad, är, vad är det som ska balanseras? Hela livet. Oj, oh, vilket åtagande! Ja, det är fyra nycklar och alla de här. Vad är det? Sömn, mat, motion, vila. Jaha, vila och sömn är ju kanske ja. inte samma för mig. Men vi får se. Det låter lite, faktiskt lite kaka på kaka, vila och sömn. Jag återkommer när jag har lyssnat på den. Mm. Det ska bli spännande att mm. höra. Jag behöver hjälp med båda, tackar som frågar. <laughs> Men jag blir så stressad när man ska ta tag i alla saker samtidigt. Så att jag väljer att fokusera på, på sömnen här nu. Då. Ja, men gör det. Stort tack för den här gången. Det var roligt att prata om titlar. Ja, det är roligt. Det ska bli, jag hoppas att det kan bli roligt att prata om hälsa. Det låter ju, hälsa låter ju bara så jävla tråkigt. Det låter som kost. Ett av de fulaste orden i svenska språket. Kost. Ja, men jag litar på oss Åsa. Ni ska se nästa avsnitt. Det kanske blir vårt bästa. Det måste vi ju sikta mot i alla fall. Det gör vi alltid. Ja. Men du, tack så mycket för idag då. Tack så mycket. <laughs> ha det. Hej då. Hej. Hej.